0: Du lytter til P1.
1: dag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. I dag skal det handle, som næsten altid her i Hjernekassen, om et meget vigtigt emne. Det er vigtigt, fordi det er noget, der er overalt. Det er vigtigt, fordi det er et enestående eksempel på livets længsel efter sig selv. Og så er det vigtigt, fordi det udgør et potentielt og stor fare for planter, dyr og mennesker. I dag skal det handle om parasitter. Velkommen til Elin Palm Mellegård. Velkommen til Lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. Og i dag der skal det handle om parasitter. Og min eneste gæst, men det gælder også bedste gæst, er Elin Palm Mellegård, som er... PHD i parasitologi og som også er en af de få danskere verdensborger i det hele taget som har vundet den eftertragtede phd kamp Det var i 2019. Velkommen til tak, dig. Tak skal du have. Og øh, vil du ikke, som jeg altid plejer her i jernkassen starte med at fortælle ganske kort om dig selv?
0: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Eline og øh, jeg er 34 år og har en øh, bachelor i biologi og en kandidat og par- og Kandidat og Ph.D. i parasitologi fra Københavns Universitet. Det er inden for det, som de fleste kender som land på højskolen, men det har skiftet navn mange gange. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det hedder i dag. Men jeg blev færdig i 2018, og så har jeg haft et par barsler siden, og nu arbejder så på Novo Nordisk. Så jeg har bevæget mig lidt væk fra parasitterne, men... Jeg savner det lidt, så derfor synes jeg, det er rigtig dejligt. Det er det, vi skal snakke om i dag.
1: Og jeg vil jo ikke sige, at parasitterne lever i dit hjerte, fordi det kan jo okay, give det... det gør
0: de heldigvis ikke, nej. nej. De... <laughs> Eftersom vi ved.
1: Men de står dit hjerte nær. Det gør de. Hvad
0: er en parasit? Jamen altså, definitionen på en parasit, det er en organisme, der lever på bekostning af en anden or- organisme. <hør> så det er altså en såkaldt snylder.
1: Er det en bakterie?
0: Det er ikke en bakterie.
1: Hvad er forskellen på en bakterie og en parasit?
0: Altså, en, en bakterie, de, de kan have ligesom et, et mutualistisk forhold til, til deres værd. Det kan selvfølgelig også være patogene, men en parasit er på, på per definition noget skidt. Det er noget, vi ikke vil have inden i os. Det er noget, som kun parasiten får noget af.
1: Den snylter simpelthen på os.
0: Ja, det gør den.
1: Og kan du, kan du give kan du give nogle eksempler på, hvordan disse parasitter snyder på os, overlever for at stjæle, næring og alle mulige andre ting for os?
0: Ja, altså jeg har i hvert fald masser af eksempler på parasitter, der manipulerer med deres vært for ligesom at sikre deres egen overlevelse. Der er rigtig mange eksempler fra insekternes verden. Jeg kan nævne en, en igte, som lever i fugle, primært i Sydamerika, som har myrer som mellemmært. Og de gør simpelthen det, at når de er kommet ind i myren, efter, efter myren har optaget nogle parasitæg, fra, der er blevet udskilt med, med fuglens ja, så begynder de her parasitter at vandre hen i myrens bagende og øh, formere sig her. Og i takt med, at der kommer flere og flere parasitter, så vil øh, bagenden begynde at øh, udvide sig, svømme med op og blive gennemsigtig, og på den måde så vil man så kunne se de her rødlige parasitter igennem huden. Og øh, det gør simpelthen, at, øh, at myren den kommer til at ligne et stort, rødt, saftigt bær, som øh, sjovt nok ligner de bær, som øh, fuglen plejer at spise. Så øh, det er simpelthen en øh, meget, meget snedig strategi fra, fra parasitten øh, til at få, øh, få øh, fuglen til at æde den her øh, myre og få fuglen ind sin livscyklus.
1: Så den starter i en fugleklat, ja. så bliver den spist af en myre, ja. og får myren til at ligne en, et, et bær, ja. og så bliver den spist af fuglen igen. Ja. Og så kan den få fuglen til at... Kan du nævne nogle andre eksempler på sådan Det er jo, det er jo sådan et stort, kompliceret livsforløb, der kræver at den er inde i flere forskellige organismer gangen. Ja, lige præcis.
0: Jamen, der er flere eksempler, der er endnu mere kompliceret. Hvis vi skal tage en mere fra, hvor det er de stakkelsmyre, der bliver angrebet på groveste vis, så er der en levergægte, en type fladeorm, som har for og kør som hovedvært. Og så har de hele to mellemværter, både snegle og myre, det starter med, at sneglen bliver inficeret ved, at den får indtaget nogle af de her parasitter, som ligger i det en kokasse. Og øh, som en forsvarsmekanisme, så udskiller den parasitterne i sådan nogle øh, slimbolde, som den kaster op. Og det bliver så spist af en myre. Og øh, inde i myren, så øh, er der nogle af parasitterne, der sætter sig op i myrens hoved og simpelthen tager, overtager kontrollen med den. Og det gør, at de her inficerede myrer forlader resten af myreflokken, når mørket falder på. Så vil de kravle op i toppen af vegetationen og sætte sig fast der i form af en stivkrampe. Og simpelthen bare sidde der og vente på, at der kommer en ko forbi og æder dem. Hvis det lykkes, så kommer parasiten jo så over i sin hovedvært, hvor den kan fulde sin livscyklus og udvikle sig til de her voksne parasitter. Men hvis ikke den bliver spist, så vil den så, når solen står op, vandre ned igen og fortsætte sin normale tilværelse. Når jeg så falder på igen, så vil den endnu en gang kravle op og sætte sig der og vente. Og, øh, ja, det... Så den har
1: simpelthen taget magten over myrens ja. nervesystem ja. og kan få den til at lave en nærmest programmeret adfærd?
0: Ja, lige præcis.
1: Men, men altså, hvordan, hvordan kan sådan noget opstå? Fordi det er jo, altså, der skal jo virkelig mange ting til, ja. for at det her det kan fungere.
0: Ja, det skal der virkelig. Altså, og man kan også sådan fristes til at tro eller... Ja, tænke, at parasitten må kunne have set det hele udspillet ja. sig udefra. Ikke? Ja. Jeg har stået og kigget på, at øh, hvis jeg gør sådan og sådan, så ender jeg nok i konen til sidst. Men det er jo altså ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo øh, en eller anden tilfældig mutation, der har skabt en variant af parasitten for millioner år siden, der har gjort, at, øh, at, øh, at ja, de tilfældigvis har haft bedre succes med at blive videreført til den næste vært. Så er der så blevet selekteret for den her variant af parasitten, gennem overvis, og så øh, det betyder så, at det er, det er sådan parasit den, den udvikler sig nu, og det er den type adfærd, den har som standard.
1: Så det er simpelthen langtids øh, fintuning ja. af det, der laver de her komplekse ja. øh, livscykluser. Ja. Hvordan Hvordan hører parasitterne sammen sådan familiemæssigt med bakterier, og dyr og planter? Hvad, hvad er det for noget? Er det en bakterie? Er...
0: Øh, nej, det er ikke en bakterie. Altså, de er egentlig i dyrerid. Altså, så de er ikke i det samme rige som bakterier og virus. Og de er også, det er også noget helt andet.
1: Så vi har bakterier, ja. vi har virus, ja. så har vi dyrerid, ja. svamperid og planteriget, ja. Og de hører til i dyrerid, ja. men i en helt anden afdeling. Ja ind også mennesker, ja, det, og køerne ja. og insekterne. Ja. Det er sådan en speciel øh, underafdeling, ja. som har specialiseret sig i det her. Ja. Øhm, kan du give nogle flere eksempler på nogle spektakulære parasitter?
0: <laughs> ja, det kan du tro. Altså, øh, ja, der er selvfølgelig flere fra øh, insekternes verden. Der, er, der, er, en, der er, øh, det er en, der bliver kaldt for herrøm, eller hårorm, fordi den ligner nogle lange hår, og øh, den har øh, den er faktisk et fritlevende stadie, når den er voksen, men den skal have en udførende del af sin udvikling i enten græshopper eller kakelakker. Og øh, De voksne orme de udskiller en masse små larver i, i vandet, der hvor de lever i nogle vandhuller eller søer, og øh, græshoppen bliver så inficeret ved, når den går ned og drikker af vandet, så kommer de her små larver ind i den. Og inden i græshoppen så vokser larverne så, så store til store fede orme, og øh, de udskiller nogle kemikalier, som øh, som simpelthen går ind og manipulerer med centralnevnssystemet endnu en gang. Hos græshoppen? Ja, og får den her til at styre direkte mod det nærmeste vandhul, øh, og kaste sig ud i vandet. Øh, og på den måde så, får, øh, mens de ligger der og bryder og sig, så øh, kan ormen så bræste sig ud, og øh, så kan de så fulde ind på den måde.
1: Det er jo altså, hvis nu man var en græshoppe, ja. så ville det være noget, at man var fuldstændig rette slagen for ja. Helt sikkert. Så godt. hvis du får hårde ord, ja. så er du færdig. Ja. ja.
0: Det vil, og de vil jo heller aldrig nogen sin sig ud i, i det her vand, hvis hvis, hvis det ikke de var, var fordi inviseret. at der var taget, det ja. magt over. Ja. Og øh, altså for de fleste af de her græshopper så er det også direkte selvmord. Men øh, men hvis de lykkes med at redde sig i land, så kan de faktisk fortsætte øh, deres normale tilværelse bagefter efter igen.
1: Efter de her øh, hvad det hedder, skilt de her overmord? Ja. Er er, er parasitter noget som øh, som også angriber mennesker?
0: Ja. Det er det i høj grad. Altså, øh, altså i Danmark, der er jo, jeg ved, de fleste med børn, tror jeg godt kender til børneorm. Den er meget almindeligt for øh, børn, der går i børnehave for eksempel, og deres forældre. Jeg
1: tror du ikke, næsten alle har haft det i større eller mindre grad?
0: Jo, jeg tror i hvert fald, ja. Jeg har i hvert fald set nogle kurver, der, <laughs> hvor det er omkring ja, de der børnehavealderne og så deres forældre. Øhm, hvor de er, ja, st- 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 jeg, jeg ved ikke. Jeg kender ikke prævalensen men jeg ved i hvert fald det. Jeg ved i hvert fald, der tit hænger en op i min datters øh, børnehave så. Nu
1: Er nu der børnene? Ja,
0: nu er børneår, okay. Og
1: hvordan er den cyklus? Er det en stor avanceret cyklus, eller hvad er det?
0: Nej, der er det egentlig ikke. Altså, de har ikke mellemværter, som som mange andre parasitter men øh, de er jo øh, trælse, altså den måde at de og også spektakulære faktisk, fordi de 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 bevæger sig ud om natten. Øh, ud af indtarmsåbningen og ligger æg i, i sengtøjet og de er virkelig, virkelig smitsomme øhm, og øh, ret hårdt før de der parasitæg, der så bliver lagt og øh, det betyder, at hvis ens barn har en børneorm eller flere, så skal hele familien behandles fordi det
1: vil sige, at de der børneorm, der ja. inficerer danske børn ja. Om natten ja. i sengen, ja. så kravler de ud,
0: så de ud og ligger ikke, og så kravler de ind igen.
1: Og så kravler de tilbage. Hvordan finder de tilbage?
0: Ja, de kravler ikke helt ud. De men stikker bare lige inden ud og øh. ligger ikke. Ja.
1: Så det er en meget meget smittsom sygdom. Ja, det er det. Og det er jo, altså, jeg læste.
0: Men det er ikke farligt.
1: Nej, men øh, men altså i gamle dage der har det jo været noget folk havde i meget ja. udstrakt grad ja. og i stor del. Har det haft en betydning der?
0: Ja, altså Det det har det jo også stadigvæk i andre dele af verden ikke? Men men i Danmark er vi jo sluppet af Med de fleste orme i Tarmes Men det var meget almindeligt før i tiden Der er nogle nogle forskere Der har fundet rådet i nogle gamle latriner Sådan nogle forstenede Menneskeafføringsklumper Og fundet de her parasitæg For tusind år tilbage Og Ja, man mener at at der godt kan være en sammenhæng mellem, at vi ikke har de her parasitter mere, og at der er flere og flere, der udvikler øh, autoimmune sygdomme, faktisk.
1: Og autoimmune sygdomme, hvad er det for noget, for eksempel?
0: Jamen, det kan være sådan noget som type 1-diabetes, multiple sklerose, eller kronisk tarmbetændelse, psoriasis. Sådan.
1: Og hvad der kendetegner en autoimmuniske sygdom Hvad der går galt? Hvad er sygdomsmekanismen?
0: Jamen, det er, når kroppen går til angreb på den egne celler. Og man mener... Ja, der, er nogle, der er i hvert fald en teori, der, der siger, at, øh, at fordi vi ikke har de her parasitter, som immunforsvaret har været øh, vant til at skulle øh, hold, holde nede i, i tusindvis af år, ikke? så, øh, så øh, er det stadig lige så aktivt, som det var dengang, men nu går det så bare til angreb på kroms egen fordi de her orme ikke er der længere.
1: Så det er simpelthen i mangel på, på, på anden øh, beskæftigelse ja. og stimulation, at ja. altså så går de til angreb ja. på kroppens egne celler, og det kan jo så give alle de her sygdomme, som jo er øh, meget udbredte sygdomme. Ja. Og hvad er, hvad, er, hvad er baggrunden for, at man tror, at man har lavet en hypotese andet, end det lyder
0: <laughs> besnærende i, <laughs> ja. i,
1: i, i, i første omgang? Ja,
0: ja. altså man kalder, man kalder det hygiejnehypotesen, og det er, øhm, ja, fordi man mener, at det ligesom er blevet... Man kan se en sammenhæng mellem, at vi begyndte begyndt at... Være, mere, ja, være bedre til at vaske hænder, og i det hele taget er bedre hygiejne, bruge toiletter der kan skylde ud, og, og, og samtidig med, at, at, at ja, der er gået en 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 nedgang i parasitinfektionerne, så er der så sket en stigning i de her autoimmunsygdomme, og det ser man kun i den vestlige verden. Man ser det ikke i, i, i andre lande, tropiske og subtropiske egne, hvor de her parasitter er meget, meget vidt udbredt. Der ser man ikke den samme tendens.
1: Så der er... Hypotesen, så der er immunforsvaret beskæftiget med, yeah. med noget andet.
0: Yeah.
1: Det, som man jo, det, som man jo skal minde sig selv om mange gange, øh, og som jo er vigtigt i den her sammenhæng, det er jo, at, at den, den tilværelse, vi lever i Danmark i dag, den er jo fuldstændig enestående, sammenlignet med næsten alt anden tid, yeah. hvor mennesker har været her på jorden. Altså, jeg har læst hvis man læser, jeg læser nu, så jeg læser nogle biografier af folk, der var børn i 50'erne mm-hmm. i Danmark, ude ja. på landet. Og de er jo vokset op nogle gange i en fattigdom, som man slet ikke tror muligt. Ja. Øh, og det er altså ikke ret mange, det, det er folk, der stadig lever. Ja. Men, men hvor... Blandt andet, jeg kunne huske beskrivelser, hvor de i stedet for at gå på toilette, så nogle gange så gjorde de det ud af skørende, og hvor ja. der var børneorm overalt. Ja. Altså, det var sådan, sådan er det bare.
0: Ja, ja. og spole op og ja, kunne jeg forestille mig. Og har det
1: har, har de haft en helbredsmæssig betydning, når man ja. har det i den grad?
0: Altså, man kan jo også selvfølgelig have for mange. Ja. Altså, man kan jo også have så mange, så man bliver syg af det. Øhm, men altså, de fleste infektioner med, med for eksempel spoleorm, de, er, de, er, de giver kun sådan milde symptomer, hvor man kan få ondt i maven og sådan noget. Ikke? Men, men altså, hvis man har rigtig mange orme, så kan man også godt få...
1: Men de spiser, jo, de spiser jo den mad, vi selv skulle have.
0: Ja, det er rigtigt nok. Altså, hvis man har så mange, så de simpelthen tager al næring, så, så er det klart, så har man det, et næringsmæssigt problem.
1: Jeg var engang reservlig ude på kloser, Amtsygehus, som det hed dengang yeah. Og der kom så en sygeplejerske En sen aftenvagt Og så sagde jeg til mig, nu skal du se noget Som du aldrig kommer til at se igen Og det er sikkert rigtigt indtil videre Det var en bændenorm, som de havde taget ud Eller fået ud af en patient yeah. Og den var Den var 8 meter lang eller yeah. var meget, meget lang Og den lå ned i sådan et langt stykke yeah. Og den bevæger sig lidt.
0: Ja, kan, du fortæ- kan du fortælle noget om bændelormen? <laughs> Jamen altså, de kan jo netop blive uendelig lange. Og øhm, De kan jo faktisk også være virkelig farlige. Øhm, det er mest egentlig... Altså selve bændelormen, tror jeg er egentlig mest er farlig, hvis den ligesom stopper tarmen til. Ja. Øh, men der er... Øh, for eksempel i Afrika er der en ja, svinens bændelorm. Hvis man får... Øh, øh, den laver sådan nogle tinter i kød
1: Og tinter det er æg, eller hvad er det?
0: Jamen det er sådan et, ja, sådan et mellemstadie Eller øh, sådan en form for syster ja. og, øh, og dem kan man få Hvis man spiser øh, grisekød Der ikke er ordentligt tilberedt <coughs> Så kan man få sådan nogle øh, Ja, så kan den lave syster inde i mennesker Som kan give epilepsi Og øh, det kan faktisk være dødeligt Så, øh, så på den måde Kan om også være, være Meget farligt
1: og den må jo også, altså jeg har hørt, men det ved ikke, om det er sådan nogle vandrehistorier, men historier om, at folk tager tage sådan noget bendelorm for, at de skulle tabe sig.
0: <laughs> ja, men det er rigtigt. Det, det er der nogen, der gør. Altså, jeg kan ikke... Uh... Det er fordi, jeg kan... ikke har
1: set den bændnorm, jeg så på klosterne om <laughs> Ja, uge.
0: Ja, og jeg, jeg ved, jeg tvivler på, at det har den... Altså, det kan selvfølgelig godt være, at man taber sig, men jeg ved ikke helt om... Øh, jeg synes, det er det, hvad... Jeg tror ikke, man får flad mave, hvis man har en 8 meter lang øh, bændnorm liggende dernede alligevel. Nej, vel. det er
1: fuldstændig rigtigt. Det er en god pointe.
0: <laughs> så jeg lad være sy- med at gøre det. <laughs> ja,
1: vi skal have en, vi skal have en jingle. til hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om parasitter, og øh, vi har jo været sådan lidt inden omkring hvad en parasit er og også øh, nogle gode parasithistorier, øh, men øh, men øh, lus og lopper er det også parasitter?
0: Ja, det er det. det
1: og det. hvordan kan det være det? Er, for jeg ville sige at det var et insekt.
0: Ja, men en insekt kan også godt være en parasit.
1: Så en parasit er defineret ud fra den måde den lever på, ja. og ikke dens genetiske slægtskab. Ja, nemlig. Ja.
0: Fordi en parasit kan nemlig også være mange forskellige ting. Ikke? Det kan både være en ensællet øh, protozo, kalder man det. Ikke? Og det kan være de her 8 meter lange øh, bændelorm, eller en 40 centimeter lang spoleorm. Eller en lus, eller en loppe, eller en flot. Der er... <laughs> mange mange forskellige. Så det er livsformen.
1: Det er livsformen og det, formen, der gør, det det er ja. Det er, jo livsformen, det er ja. din livsform der gør det til parasit, ja. kan man sige er du en snilder, er er du til. En ja, ja. Og undskyld der. Ja, til. undskyld, dusen og loppen. <laughs> ja. Fortæl lidt om lus og lopper. Hvis du ved noget om lus og lopper.
0: Ja, altså øh, Jeg har da selv haft lus i hvert fald. Og mit hund har haft lopper.
1: <laughs> det var godt og udgangspunkt.
0: Øh, ja. Altså lus, de er jo sådan nogle, der øh, de lægger en masse æg op i dit hår, som, øh, som ligesom bliver limet fast til hårstråne, så de er simpelthen så svære at komme af med. Og de formerer sig helt vanvittigt, så, og så kan de jo meget nemt kravle fra, fra det ene lange hår til det andet, så det er jo også meget, meget smitsomt. Og det klør jo helt forfærdeligt og have lus, så det er, det, det er ikke noget, man skal sig.
1: Og lopper. Det er lopper. det samme, bare i, ja. i kropsbehåringen? Ja.
0: det er jo primært dyr, der har lopper. Ja. Men øh, altså, i, i pelsen. Øhm, men de kan jo også meget nemt springe hen til mennesker. De har også noget... Øh, ja, de kan hoppe faktisk virkelig højt. De har sådan noget elastik noget i deres ben, så de kan, de kan hoppe helt utrolig højt. Lopper? Øh, lopper, Ja. ja.
1: En, jeg var engang pædagog med på, på et fritidshjem, øh, og et af mine mange yndlingsbørn, hun sagde engang, ikke til mig, men til en anden, du er bare sådan en lille, sådan en lille loppe. No. <laughs> Æh, og det er en meget god måde at se på folk, som yeah. <laughs> puster sig op, ikke sådan en lille loppe, men de kan hoppe højt. Yeah. <laughs> Æh, et dyr, jeg synes egentlig personligt, jeg er bange for, fordi jeg engang har været på en højskole, hvor de var, og jeg så, hvad de kunne gøre med mennesker, det er vækkelus.
0: Yeah.
1: Ved du noget om vækkelus?
0: Øhm, jeg ved, de kan give nogle frygtelige øh, stik Eller bid, er det jo øhm, Som svulm op. Ja
1: Virkelig ja, meget ja. Og helt tanken om, at de ligger på lur ja. Og så snart det bliver mørkt, så kommer de kravne frem ikke? Det
0: er ægelt, ja
1: Og de er meget, meget svære at komme af med
0: Ja, det er de Det er jo sådan noget med, at man skal sprøjte hele øh, værelset til ikke?
1: Jo, og det sådan det skal lægges der, al- ja. alt tøj skal ned i en frostpose og ja. sådan noget der Men det er jo alt sammen alligevel noget Som, som ikke vi snakker her om de her hyppigt forekommende parasitter ja. i Danmark, som jo ikke truer vores liv. Men hvad med, hvad med andre dele af verden? Hvorfor kan du nævne nogle, nogle virkelig farlige parasitsygdomme, som betyder noget også i, i at mange mennesker
0: ja. lider under dig? Jamen altså, der er... Øhm De parasitter, jeg har forsket i selv, det var jo parasitter i grise, men de har alle tre søsterarter i i mennesker. Piskoorm og spoleorm og hookworm, hageorm. Og det er ikke som sådan dødelige, men de kan give nogle udfordringer i forhold til især børn, hvis de er inficeret med, at de de kan hæmme deres vækst. Det er faktisk også det, vi ser med grise i Danmark. Og det er en af grundene til, at man gerne vil komme de her parasitter til livs. Så er der også mange af de her indsættede parasitter, der bliver overført med fluer eller myg, som er dødsens Der er en for eksempel afrikansk sovesyge, som i løbet af kort tid kan, ja, kan gøre, at folk de går i koma og, og dør af det ikke? Og
1: hvad er dens taktik? Den, jeg har jo hørt om den afrikanske sovesyge Kan du fortælle om, om hvordan den, den kommer ind i mennesket, og hvad, hvad meningen med det hele er? ud fra ja, dens overlevelse. Ja,
0: det er jo det. Altså, det er jo også det, der er, kan virke lidt underligt, hvis, hvis dens vært faktisk dør af det, ikke? Ja. Æ, det, det er jo ikke det, der er meningen for en parasit.
1: Nej, den skal jo bare videre i, ja, i systemet. Ja, ja, lige
0: præcis. Om, om verden så dør bagefter, det den kan den, kan jo være ligeglad med, ikke? Men, øh, men den bliver overført med, med en, en flue hmm. tæt til flue, hedder det. Og øh, ja, så bliver smitter den jo ved at, at stikke inficerede mennesker, og så videre til den næste.
1: Og der er inde i menneskekroppen, der, er, der påvirker den hjernen på en ja. måde, så man går i en komalignende tilstand. Ja. Så det er ja. jo ikke, det er ikke en naturlig søvn.
0: Nej. Det er, nej, nej.
1: Det er man mister bevidstheden ja, og kan ikke vækkes.
0: Og netop man falder, altså, man sover hele tiden. Sover mere og mere og mere, og øhm, der er ikke øh, sådan, de bedste udsigter til at kunne blive behandlet eller noget. Så øh, den er faktisk, øh, den er virkelig farlig. Op. Ja, øhm, der er også øh, en amøbe, som bliver kaldt den hjerneedende amøbe.
1: Den hjerneedende amøbe,
0: ja. Ja, <laughs> ja den, er, den er også øh, rigtig led. Det, den lever i sådan nogle varme hotspots i øh, øh, ja, søer og sådan noget. Der kan være sådan nogle steder, hvor der er varmt.
1: Hvor man og, godt kan lide at svømme hen og ja. ligge og flyde lidt.
0: nemlig. Det er, det er for eksempel, ja, Sydamerika eller USA er de også blevet fundet. Og øh, man bliver inficeret ved, at man, man svømmer rundt. Det er egentlig ikke, fordi den, den opsøger f- f- folk, eller <laughs> den vil ind i mennesker. Det er bare, hvis den tilfælde kommer op igennem næsen, når man ligger og svømmer, så kan den øh, vandre via de olfaktoriske nervebaner op til hjernen. Og det
1: er lugtesensnerverne.
0: Og så, øh, så sætter den sig derop og... Øh, og forbiærer sig, og så kan den så udvikle en form for øh, hjernebetændelse, som, som også er nærmest 100% dødelig. Ja. Og hvad er der ellers? Dænkefæber, tænker jeg. det er jo en virus.
1: Er det en virus? <laughs> ja,
0: men øh, ja, det er det. Malaria? Malaria er en parasit.
1: Det er en parasit, ja. og det er jo, som jeg har hørt det, i, ud fra nogle måder går op på verdens farligste dyr. Øh, den ja. slår rigtig, rigtig mange mennesker ihjel Det gør den. Kan du fortælle mig om, om malaria Hvordan den sygdom fungerer Og hvorfor den er så svær at bekæmpe Eller hvordan den, hvordan den arbejder så rundt i
0: Ja, synes, altså det? jeg har jo mest arbejdet med orme så, ja. øh, men, øh, men jeg kan da godt sige lidt om Den, øh, den bliver jo overført med, øh, med den her myg Så det er jo ikke myggen, der er malaria ja. Det er jo bare en vektor, som man kalder det Det er jo bare den, der overfører øh, den her ensællede Øh, organisme, som parasiten er. Og øh, ja, man bliver smittet ved, at man bliver bidt, selvfølgelig. Og øh, ja, så bliver man frygtelig syg. Øh, jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg ved bare, det, det betyder at malaria, det er det eller andet med. Det betyder dårlig luft eller dårlig ild, eller sådan et eller andet.
1: Så, men, men malaria, det er også en sygdom, ja. Men ikke inden for dit område, Nej. som jo primært er Ja. Orme.
0: Ja. Jeg har vist masser af og Det har jeg også en <laughs> Ja.
1: Men øh, vi laver en, hvor vi tager, vi tager en malaya-ekspert ind, ja. som ved alt om malaya. Ja. <laughs> øh, for os er det nok at kunne sige, at det er en parasit. Ja. Øh, og så vil jeg gerne høre den forskning, du lavede med de grise. Ja. Og de der tre ormeformer mm. her. Kan du ikke fortælle mig noget om den?
0: Jo. Jo, men som sagt, arbejder jeg arbejdede med tre orme, som er meget almindelige grise i Danmark spoleorm, piskeorm og knudeorm. Og øhm, som jeg også sagde før, så er de øh, nær med nogle arter i mennesker, så øh, min forskning kunne både sige noget om, hvordan infektionen den forløber i grise, men den kan også bruges som model for, hvad der sker i mennesker. Men øhm, det, jeg fandt ud af, det er, at øh, parasitterne de udskiller nogle øh, små transportpartikler, som så nogle afsnøringer på cellemembranen, som øh, kan fusionere med celler fra værtsorganismen, og herved så overført de nogle øh, parasitmolekyler, som kaldet mikroRNA, som i hvert fald øh, teoretisk set, ud fra deres struktur, øh, kan være i stand til at hæmme eller blokere for dansen af nogle af de signalstoffer, som krisen bruger i sin immunrespons overfor parasitterne. Så det er altså en måde til at, at hæmme immunresponsen for at, ligesom at, at sørge for, at de kan overleve derinde længere end, end hvad de ellers ville kunne, hvis immunforsvaret bare fik lov.
1: Så det er en meget, meget uspekuleret metode, hvor rundt om cellen, der er en membran, der holder ja. sammen på det hele. Og så tager den nogle bittesmå stykker af det og bygger ind i, i krisecellerne.
0: Ja, så den tager ligesom noget fra sin, egen, ja. fra sin egen celler, smider det ud og fusionerer, lader det smelte sammen med værtcellerne og overfører de her molekyler. Det kan også være nogle proteiner. Og så forvirrer
1: det immunsystemet. Ja. Så den simpelthen får lov til at, ja. at leve i det skjule, kan man ja. sige, i længere tid.
0: Og nu ser jeg i teorien, og det er fordi at øh, altså, jeg har vist det i laboratorier, jeg har ikke vist det i levende dyr, så øh, men altså ud fra strukturen af de her molekyler, molekyler, så ville det kunne være i stand til det i hvert fald. Så.
1: Og hvilken betydning har det, hvis det nu viser sig, at der er nogle andre, der sidenhen viser, at, at det er simpelthen den, den måde, det foregår på? Kunne det betyde noget for behandlingen af de her øh, snyldører?
0: Ja, altså det er jo øh, der er jo ligesom med øh, for bakterier. Øh, der begynder at udvikle resistens over for antibiotika Så er der også orme, der begynder at udvikle resistens over for ormemidler Og øh, det, at vi ligesom finder ud af Hvordan øh, parasitterne de er i stand til at overleve i så lang tid Og hvilke hvad, hvad mekanismer de bruger Det er, hvad man kan bruge som ja, mål for, hvordan vi skal slå dem ihjel yeah. øh, Så hvis vi kan gå ind og blokere for, for de her molekyler, som de udskiller så vil vi måske kunne øh, på bremse deres øh, øh, blokade af immunforsvaret.
1: Fordi at, at det er sådan med det her, at, at de midler, der virkede engang, de bliver, de bliver dårligere og dårligere, fordi ja. de bliver bedre og bedre til. At, og, og derfor så er det sådan en evig kamp ja. øh, om at få det de her midler til at fungere godt ja. nok.
0: Og det er sådan, den ene ting. En anden ting er, at øh, med, med diagnostik, øh, som det er nu, kan man først øh, detektere ormene, når de begynder at udskille æg, og det er, når de er voksne orm. Så der kan grisen have været inficeret i, i mange uger. Ikke? Øh, men hvis vi kan finde de her parasitspecifikke molekyler på et tidligere stadie, måske bare ved at tage en blodprøve, så vil vi kunne også opdage parasitterne på et meget tidligere stadie, måske inden de når at forvolde skade. Så det er ligesom et andet aspekt af det.
1: Og hvor stor er den praktiske betydning af de her orme for, 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 for svineproduktion og for, for dyrene i Danmark?
0: Ja, det er sådan lidt. Øh, det er lidt svært at måle på. Øh, men øh, altså, der er især økologiske grise. De har rigtig mange af de her orme. Jeg tror nærmest taldelen. Øh, men øh, som jeg også sagde før, det er. I de fleste tilfælde en mild infektion, men men det kan godt have betydning for deres fødeindtag, og hvor meget de tager på. Og hvis de tager meget lidt på, ja, så skal de have mere foder, og det bliver jo dyrt for landmanden. Så derfor er man selvfølgelig interesseret i at at holde parasitterne væk.
1: Og også, det er jo... det behøver heller ikke nødvendigvis være sundt Nej, for sådan en krise, at det. den, har, den er fyldt med alle mulige Nej. fremmede Nej. elementer.
0: det er jo det. Det kan jo... Øh, for eksempel sproglorm kan jo give... Den kan både give øh, lungbetændelse, fordi den har et, et larvestadie, hvor øh, parasitten skal vandre gennem lungerne. Den har også et stadie, der skal vandre gennem leveren. Og øh, det når den der gennem leveren, så laver immunrespo- eller immunforsvaret en, en respons, der gør, at der bliver lavet sådan nogle hvide øh, pletter rundt om de der laver, øh, Og det betyder faktisk, at, at man kan se på leveren, at grisen er inficeret. Og de lever kan jo så heller ikke blive brugt til for eksempel på steg, så der er jo også noget der, der går tabt. Øh, og øh, så kan det også betyde, at der, de får mange flere øh, sekundære infektioner med, med bakterier. Og det kan også betyde, at Øh, almindelige vacciner mod øh, andre virussygdomme eller bakteriesygdomme, de simpelthen øh, virker dårligere, hvis, hvis øh, grisene også har parasitter eller ja, orme.
1: Men det hele er jo sådan en stor evig kamp mellem alle ja. mulige former for liv. Ja. Øh, øh, og, og dengang jeg var, jeg var dreng, så troede jeg, at, at det var en kamp, at så fik man udryddet parasitterne, øh, og så var det godt, men, men det er det jo ikke. Nej for de bliver ved og ved at finde på på måder at at slippe udenom. En ting, som man talte meget om tidligere, jeg ved ikke, om man taler så meget om det mere, det er jo jo toxoplasmose. Fortæl mig grundigt om toxoplasmose.
0: (laughs) Ja, toxoplasma, det er jo en indsættet parasit, som har katte som hovedvært, og så har den primært rotter og mus som mellemvært. Så altså, den skal hen i rotterne for at udføre en del af sin udvikling der. Og rotterne og musene bliver inficeret ved, at de kommer til at indtage parasitten fra kattens afføring.
1: De går rundt og spiser. Ja. Alt muligt. Herunder kommer de i kontakt med kattafføringen.
0: Ja. Og det, der er så vildt med den her toxoplasma, det er, at den også er i stand til at manipulere med med rotten, fordi normalt så øh, er rotter jo meget bange for katte og de vil holde sig langt væk, men inficerede rotter, de bliver faktisk ligefrem tiltrukket af katte. De mister fuldstændig frygten for dem, og øh, der, der er noget forskning der viser at de faktisk bliver tiltrukket af deres øh, katetis lugten af katetis. Og det øger jo selvfølgelig <laughs>
1: sandsynligheden de for Det må
0: man sige, ja. Ja, det er jo det er jo netop også øh, direkte selvmord, ikke, fordi det er jo netop øh, Øh, chancerne for parasitens side Risikoen for rundside side For at blive af en kat
1: Og, og når katten æder råden?
0: Ja Så bliver livscyklus fuldendt Og øh, den kan ligesom starte forfra
1: Så bliver katten inficeret Så
0: bliver katten inficeret
1: Og så laver den gift i Eller parasitafføring Ja, ja. Hvad er det med mennesker at gøre? Fordi det var jo noget der fyldte meget Ja Den jeg læste, læste, læste medicin
0: Ja, ja. Jamen øh, Det blev også kaldt harsyge. Ja Ja Og mennesker, de kan blive inficeret, enten hvis de tømmer en kattebakke for en inficeret kat. Det giver som regel bare milde symptomer, sådan influenza symptomer. Men hvis man er gravid, så kan det give fosterskader. Så derfor råder man altid gravide kvinder til at holde sig væk fra kattebakker, for ikke at blive smittet. Men mennesker, de kan også blive inficeret på en anden måde, og det kan være, hvis de spiser kød fra for eksempel grise, der er inficeret, de kan også fungere som mellemvært.
1: På samme øh, måde som katten?
0: Ja, men ikke, altså, det er jo ikke sådan, at en gris skal blive nedlagt af en kat, men øh, der kan jo godt ligge...
1: Øh, Noget opføre øh, som grisen spiser.
0: Ja, eller ja, og der kan ligge grisekød øh, som en kat, altså på en bondegård, som en ja. kat får fat i, ikke? så på den måde kan det godt give mening. Det giver ikke så meget mening, når mennesker bliver inficeret. Det er det, man kalder en dead end. Der er ikke øh, så stor risiko for, at en, et menneske bliver et af en kat. Øh, men øh, der er nogle forskere, der mener, at kunne se en sammenhæng, øh, eller kunne se de samme øh, tendenser, som vi ser i den inficerede rotte. Det her med, at man, de bliver mere, øh, får mere risiko af værds adfærd, og øh, bliver ligeglade og ja, mister frygt. Og øh, der er nogle, der mener, at kunne se en, øh, en sammenhæng mellem det at være øh, øh, mere involveret i biluheld, og have en øh, langsommere reaktionsevne. Og sådan, en, sådan noget som at gå skråt over vejen, i stedet for at tage fodgængerovergangen. Og så er der endda også nogen, der mener, at det kan have en, øh, en indvirkning på udvikling af skizofreni, når man er inficeret med toxoplasma.
1: Er det her noget, der, der er vel underbygget? Er det noget, at der er nogen, der sidder og forestiller sig om aftenen, når de ja. har slukket lyset i laboratoriet ja. og, og lader tankerne flyde?
0: Altså, det er ikke noget, der er vel underbygget, så vidt jeg ved i hvert fald ikke. Der mangler det, man kalder kausalitet. Man kan se nogle sammenhæng, men man kan ikke bevise, at det er det, der er sammenhængen. Man kan ikke bevise, at der ikke er andre ting, der spiller ind.
1: Men men folk, der er inficeret med toxoplasmose, de har, hvis man sammenligner som gruppe, en større risiko for at at, at opføre sig uforsigtigt. Og det det kunne være på grund af noget, som det er med rotten, Men det, man mangler for at kunne komme videre, det er, at man siger, Jamen, det er, fordi den mekanisme påvirker det der, og det gør ja. det der. Her er forklaringen.
0: Ja. Men, og... ja. Man mangler lige at kunne udelukke en masse andre ting.
1: Ja. Fordi det, er jo den, det er jo den store, en af de mange fælder i videnskaben, det er jo ja. det der med, at øh, øh, når solen skinner, så bliver der så flere is. Ja. Øh, men det er ikke solen, der sælger isen.
0: Nej. <laughs> Æh,
1: det, er, det er nogle, nogle andre Nej. ting, der får det til.
0: Men så... det er jo en spændende teori. Altså, det ja. er jo... ja.
1: Hvordan hvordan har det her betydning, hvis vi nu tager parasitter i mennesker som den første? Hvordan har det betydning på jorden globalt set? Er det noget, udover over malaria, som virkelig har en betydning for tab af menneskeliv og tab af livskvalitet?
0: Ja, jamen det har det helt sikkert. Altså, øhm, de her øh, parasitter, de her parasitiske orme, som jeg også har arbejdet med, de er en del af det, man kalder de negligerede øh, tropiske sygdomme. Malaria er ikke en af de negligerede. Det er en af dem, der får masser af fondsmidler og opmærksomhed. Men de her parasit- mange af de her parasitinfektioner de får ikke særlig meget omtale. Selvom at de er meget farlige og meget udbredt. Bare de her parasitiske orme, som også bliver kaldt helmindre. De
1: Hvad bliver de kaldt, undskyld? Ja.
0: Det er sådan en fælles betegnelse for parasitiske orme. kan være urme spoleorm eller rundeorm og forskellige, ikke? Øhm, men øh, de mener så inficeret mere end 1,5 milliarder mennesker på verdensplan.
1: Så og, og en infektion af dem, hvad betyder det?
0: Jamen, det er jo lidt forskelligt, alt ja. efter hvad det er for en parasit. Men det er æh, ikke bare
1: noget med, at man er inficeret, det er ulækkert. Det betyder noget for ja. en tilstand, ja. ligesom det gjorde. Det gør det. Med, med. Ja. Ja. Så det er en... Hvor meget var det, du sagde?
0: 1,5 milliarder. Ja. Ja.
1: Hvorfor er der ikke nogen, der forsker i det? Hvorfor er der ikke noget? Øh, er det ja. fordi, at det bare ikke er er noget, der er sat ja, lys på, ja. og de mennesker, der lider af det, er, er ja, fattige og har ikke noget. det tror jeg,
0: og så tror jeg bare ikke, det er, det er jo ikke så lækkert som så meget andet måske også. Altså, min forskning, det kræver jo, at jeg skulle rode i de her øh, grisetarm, ikke? Og altså, det er jo, øh, det er jo noget beskidt arbejde, øh, men jeg synes jo ikke, at det bliver mindre vigtigt af den grund.
1: 100%. Yeah. Ja, 100%. Jeg lavede jo søvnforskning. Ja. Det var noget andet, men det var også relativt niche dengang, fordi ja. det foregik om natten, og ja. der vil de gerne være hjemme, ja. de fleste forskere. Ja. Hvad så? Vi skal lige have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Men hvis du nu skulle sige, som parasit-ekspert, skulle du sige, hvad er hvad vil virkelig være et område, man skulle, man skulle koncentrere sig om, for at få løst nogle problemer for mennesker?
0: Jamen altså, der er jo man kan jo bare starte på den der liste med de negligerede tropiske sygdomme. Der er jo øh, massevis. Der er for eksempel de der afrikanske sovesyge, som jeg nævnte. Og
1: er det en hyppig sygdom?
0: Den er relativt hyppig. Ja, jeg, har ikke, jeg ved ikke lige, hvad talen er, ikke, men den det, er jo...
1: Den er relativ ja, hyppig. Ja.
0: og så er den i hvert fald farlig nok til, at den er værd at beskæftige sig med. Og så er der jo... Øh, så er der også øh, den der øh, bændelorm, svinens som jeg fortalte om, som kan give de her voldsomme øh, epilepsianfald. Øh, så er der også de her øh, orme, som jeg har forsket i, sporelorm og piskeorm og, og hookworm, og... Øh, Ja, mange forskellige andre
1: Der er masser af ting Der
0: er masser, listen er meget lang
1: Og det der er, det, der er, 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 er problemet, det er, at, at det er også noget, der har at gøre med hygiejneforhold Og, ja. og det er kompliceret ja. øh, at finde ud af, hvordan de her mekanismer ja. øh, Tror du, at vi øh, tror du, at vi, får, vi, får, vi får skoven under parasitterne sådan, øh, inden for den kommende tid?
0: Ja, men altså, nok ikke inden for den allernærmeste fremtid. Altså jeg tror, altså, der er i hvert fald noget, der tyder på, at det, at vi i Vesten har, øh, har formået at få så høje hygien- egne standarder, det har gjort, at vi er nærmest er kommet dem til livst heroppe. Ikke? Hvis vi kan få det udbredt til resten af verden, så, øh, så vil det jo helt sikkert også have en betydning, men det er jo ikke så let. Øh, altså
1: det, der var sagen, det er, at vi jo som dyrart virkelig har lidt på grund af parasitterne. Så okay. noget som pesten ja. øh, var jo også noget med nogle lopper, der sprang ja. fra, fra nogle rotter og beder nogle mennesker ja. og spredte sygdommen. Og når man læser om, hvad pesten har gjort mod mennesket øh, i de mange år, den rasede, så er det jo fuldstændig frygtelig historie. Ja. Øh, og, og, og det er jo en, jeg siger det tit, men man skal heller aldrig glemme, det er jo en gave, at vi har været i stand til ved at indsamle viden, har været i stand til at beskytte os så meget som vi kan på nuværende tidspunkt mod alle de her udfordringer, ja. vi får hele tiden. For det er jo det er simpelthen livets kamp med ja. hinanden og at komme videre. Det er jo det. Det er et ja. ja, og det er jo en stor konstant pres, de udøver mod os, og vi, ja. skal, vi skal svare igen på. Ja. Øhm, hvad tror du er den største fare, der ligger i fremtiden? med hensyn til, til parasitter, at, der, at vi ikke kan bekæmpe dem, eller at der opstår nogle nye forfærdelige parasitter? Ja, der
0: altså der er jo faktisk noget i forhold til det her med, med klimaforandringer, der gør, at øh, nogle af de parasitter, som vi ellers kun ser nede i, i afrikanske ejende, det bevæger sig længere og længere heroppe af. Så det, det kan godt vise sig at blive en, en, en udfordring i fremtiden. Så, øh, så det er ikke kun hygiejne, det er også selvfølgelig nogle klimaforhold, der gør, hvor parasitterne lever og hvad for nogen der er der.
1: Så vi kan godt risikere, at der kommer malaria til Danmark? Ja. Og den er måske allerede på vej?
0: Altså, på sigt måske ikke. Altså, den er i hvert fald blevet fundet i Grækenland for nogle år siden.
1: At der var, der var, der var malaria? Ja. Hvad arbejder du så med nu?
0: Jamen, nu arbejder jeg på Novo Nordisk ja. i en øh, udviklingsafdeling, hvor vi ja, udvikler ny medicin til behandling af forskellige øh, sygdomme. For eksempel type 2-diabetes og fedme. det er jeg arbejder med lige nu.
1: Så det har ikke noget at gøre med parasitter?
0: Nej, det har det ikke. Men det, har jo inden for, øh, det er jo stadig inden for det sundhedsfaglige område. Så.
1: <laughs> Men hvad er det konkret, du, du, du beskæftiger dig med, øh, med, med det her medicin?
0: Jamen, jeg laver også nogle øh, stabilitetsstudier, for at finde ud af, hvor lang tid De her nye medicamenter de kan holde sig Og om de er stabile hvis vi, hvis vi udsætter dem For forskellige fysiske og kemiske Stressfaktorer Som er ændre pH og ændre på temperaturen i ved og sådan noget
1: Så den Dengang i 2019, hvor du vandt Ph.D. kom Kan du fortælle mig Eller fortælle os noget om Hvad er, hvad er en Ph.D. grad Hvad er det, man laver når man, man forsker en PUD-grad.
0: Altså, for mig der er det, har det været en uddannelse i ja, at forske, men også bare at kunne lave et projekt, lave et selvstændigt projekt, og kunne øh, have en masse forskellige øh, stakeholders, og øh, altså, kunne samarbejde på tværs af mange forskellige afdelinger, Kun, øh, kunne skrive en kæmpe stor og lang opgave, og sørge for at holde den rødtråd hele vejen igennem. Og så er der rigtig meget med at lære, med at, lære at få en øh, masse selvdisciplin, fordi det hele er op til en selv, at ting, det bliver gjort.
1: Og hvad var det, du synes, det var det svære at lære?
0: Øhm, altså, jeg synes, det sværeste det var måske, at det, det godt kunne være sådan lidt ensomt nogle gange. Jeg var, det var en meget lille gruppe øh, med mit projekt. Jeg var faktisk den eneste i, i København lige på det projekt der, så... Øh, så det var i hvert fald det, jeg savnede, det var at have nogle flere øh, tætte kollegaer, der havde...
1: Ord med ekspertise.
0: <laughs> ja, men om der var masser af andre, der havde ord med ekspertise, bare ikke lige med, med mit øh, emne.
1: Jeg synes det eller noget af det, som jeg synes var stressende, da jeg skulle lære at lave forskning, det var jo det der med, at man jo ikke vidste, om det lykkedes. Ja. Øh, det kan jo gå galt. Det er jo øh, et lotteri, og ja, hvis... Ja, øh, det er rigtigt. Hvis opstillingen ikke virker, eller et eller andet ja. øh, ikke virker, så, så går det galt.
0: Ja, det, er også, det kan også være virkelig frustrerende, men altså, man kan jo ikke vide noget på forhånd. Altså, man kan jo bare håbe på, at, at øh, ja, jeg havde jo u- fået hele den her idé, ikke, og det skulle helst gå, øh, gå som jeg gerne ville. Øh, ja.
1: Gik det, som du gerne ville? Men
0: det gjorde det faktisk.
1: Var der nogle krise undervejs?
0: <laughs> ja, masser, men øh, ja, det løste sig. Det var jo... Det var sådan noget med en maskine, der ikke virkede en hel sommer. Og... Ja.
1: Jeg kan huske, fordi at det, som jeg synes, jeg lærte i Danmark, da jeg fik min forskeropdragelse, altså, det var jo noget med, at man, man selv havde ansvaret øh, på, på en måde, øh, mm. men man havde sådan set også relativt meget, skulle jeg have sagt. Du siger, at du fik din idé og arbejdede videre med den. Ja. Da jeg var færdig øh, med at skrive min afhandling i Danmark, så kom jeg til øh, og det var et meget godt sted, jeg kom hen. Mm. Men den gang der var de vant til en anden måde at arbejde på, end jeg var vant til. Yeah. Fordi det var noget, man skulle gøre, på der blev sagt. Yeah. Øh, og der fik jeg så en vejleder. Og jeg skal ikke nævne nogen navn. Jeg fik en vejleder, som, øh, som, som foreslog nogle forsøg, som jeg synes var fuldstændig. Altså, jeg synes simpelthen, det var spild af tid og penge. Yeah. Øh, og så sagde jeg, det vil jeg ikke gøre. Fordi det er simpelthen forhåndsvang. Og han blev han blev så vred over, at jeg ikke ville give ham, at han kom gående hen imod mig, og jeg tænkte, nu får du bank. Altså, han var fuldstændig <laughs> rasende. Så kom det heldigvis en japaner ind og, <laughs> og, og, og afbrydde det. Men, øh, men jeg synes jo, at det, jeg havde lært herhjemmefra med at være selvstændig, det var noget, jeg fik, fik glæde af ja. øh, derude. Ja. Også når det gik galt. Men, men, men for nogen var det så dels provokerende, ja. at man ikke lige gjorde, hvad der blev sagt.
0: Ja. Ja, sådan var det heldigvis ikke der, hvor jeg var.
1: Nej, <laughs> nej, men, der, men, ja. men det betyder også, at man sig selv måske havde øh, lidt mere øh, ansvar for ja. at få for tingene. Så var det med i POD-koppen. Ja. Og kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Jo, jamen, øh, altså, jeg havde jo set det i fjernsynet for mange år siden. Da ja. jeg, altså, før jeg overhovedet begyndte på en D, og så tænkte jeg, det der det skal jeg altså velfortynde, hvis jeg engang får chancen. Fordi... Øh, Altså, jeg synes bare, det er så vigtigt, når man har siddet der, eller ikke, ikke kun siddet, men også knoklet et laboratorium i tre år, og har synes selv, man har fået et godt produkt og en masse god viden. Altså, så synes jeg simpelthen, det er så vigtigt at få bredt den viden ud. Jeg synes, det er så ærgerligt, når det bare bliver fanget inden for universitetets mure, og resten af befolkningen ikke får fordel i det, fordi det er jo ikke kun for ens egen, selv, ens egen skyld, at man forsker. Det er jo, fordi man gerne vil ligesom, forbedre nogle forhold ude i verden. ikke? Og ja, gøre folk opmærksom på, at der er nogle problemer.
1: Og hvad, hvad var det, når du... Fordi det er jo POD pud skal jeg jo sige. Det er jo mig, der er en, virkelig en dårlig formidler. <laughs> pud kop er et program, der kommer på DR2. Eller i hvert fald har været der en gang om året. Ja. De sidste mange år, som ja. du siger. Hvor unge videnskabsfolk konkurrerer på evnen i at fremlægge deres forskning ja. øh, og øh, hvad er og der vandt du ja. øh, hvad er dine råd til hvad man skal gøre for at, at fremlægge sin forskning på en måde så andre kan få glæde af det
0: jamen altså man skal jo sørge for at det øh, er til at forstå man skal, man skal tænke på at øh, jeg tænkte i hvert fald at øh, jeg ville meget gerne have at min farbror ville kunne forstå det det var vigtigt for mig men samtidig så vil jeg også gerne udfordre mit publikum en lille smule, så, øh, så jeg vil heller ikke gøre det ligesom jeg vil ikke jeg insistere på at sige ordet mikroRNA, som det er,
1: det er et, et underligt år. ord.
0: Ja, men det er det jo. Men det var også det, det hele drejede sig om, så jeg synes heller ikke det skal blive for forenklet, Så det er lige med at finde balancen og så øh, øh, øh øh, øh, ja øve sig en hel masse og ja så at der en rød tråd. Og sørge ja, ja. for at, at øh, understrege vigtigheden af det, og hvorfor det er relevant. Det tror jeg faktisk er det aller, aller
1: Men hvis nu du skulle sige til, til folk, som ikke ved, hvad de skal lave, hvis du skulle give dem nogle, nogle, noget, nogle, nogle gode grunde til at gå videnskab mig, hvad skulle det så være? Hvad synes du er, er fascinerende ved at forske tilfredsstillende?
0: Ja, altså jeg, jeg synes, jeg synes at det var, primært synes jeg, det var virkelig fedt, og det var meget det her med, at man fik lov til at lege med de idéer, man fik. Man fik lov til at teste nogle ting af. Og det kan også godt være nogle gange, at det, det ikke lykkedes. Men så har man da prøvet at komme et skridt videre, ikke? Og, og det er det der med at få den der gode idé. Få en åbenbaring. Åh nej, tænk nu, hvis det hænger sådan her sammen. Det er jo, det er jo simpelthen for vildt, hvis det er rigtigt. Og så bare at prøve at, at se, om der kan være noget om snakken.
1: Altså det der med at få den gode idé. Ja. Der hvor jeg... Den forhold, jeg kommer fra, der var det jo. Det var lotto ja. øh, Fordi hvis man fik en god idé, hvis den var god nok, så kunne man få Nobelprisen. Øh, og ja. så kunne man leve lykkeligt til sine dage. Selv. Ja. Øh, der har jeg jo spurgt alle dem, jeg har mødt, der har fået en god idé, hvad de gjorde, det de fik en god idé. Øh, og langt de fleste har den samme historie. Det er, at de har gået og tænkt på et problem igennem lang tid. Mm. Så vågner de en morgen. Bum, så kommer idéen til dem fuldstændig. Ja. Har du nogensinde fået en god idé?
0: ja, <laughs> yeah, altså, ja, jeg synes jo, at mit PUD-projekt var en ret god idé. Altså, der var... Hvad var, var ideen i dit projekt? Jamen, der var, del af det. der var del af det, der ligesom, jeg blev præsenteret for inden, ikke? Øh, det var mest det her om parasitter, de udskiller mikroRNA, og man kan bruge det til sådan diagnostisk redskab. Øh, og så var det, at jeg stødt på det her med de her ekstra cellulære vesikler, de her transportpartikler for nogle helt andre sygdomme, kancer. Øh, og hepatitis C, der, der de, spiller de også en rolle. Og så var det, jeg kom til at tænke på, om kan det må også have noget at gøre med parasitter. Kan de også bruge de her øh, vesikler til at overføre nogle molekyler og påvirke cellerne på en eller anden måde? Men det er jo en god idé. Ja.
1: Det er en god idé. Det
0: synes jeg også. Ja. Det viser sig så, at der var også bare andre, der havde fået den samtidig, men øh, det, var, det fandt jeg ud af den første dag, jeg startede på en PFD. Jeg var sikker på, at jeg skulle være den første til at vise det for grundorme, <laughs> men øhm, der var så lige øh, nogen, der havde udgivet en artikel lige den dag. Men, men
1: det ændrer ikke på, at du fik den idé selv? Nej. Selvom om var andre fik den lige samtidig. <laughs> og sådan har det jo, har det jo været ja, mange gange. Det er rigtigt. Men hvordan er det så, når man så har haft fået den der idé, og så arbejder mm. med det, og så ser, woof, det passer sammen, der er, det virker så om, ja. at der er noget i det?
0: Det er jo det, er jo det fedeste. Altså... Og især fordi jeg arbejdede med altså, størrelser, man overhovedet ikke kan se. Orme, kunne jeg godt se, men jeg kunne ikke se de der det var De lå ned i bunden af et ultracentrifugerør, og var altså, måske 100 nanometer store. Så, og 100
1: nanometer, hvad er det? hvor det meget? Jo,
0: det er jo ingenting, men det er i hvert fald ikke noget, man kan se Nej. med det blotte øje, eller et almindeligt mikroskop. Mm. Øh, så det er sådan et elektromikroskop, man skal bruge. Så øh, jeg kom bare ind, det var ind på Panum, at øh, man kan få taget sådan nogle billeder, og øh, jeg håbede bare, at den der lille drop, jeg havde, at der lå et eller andet nede i den. Og så kom de så op på, øh, på den der skærm, og så kunne jeg bare se, at de var over det hele, og det var bare så, så fantastisk.
1: Så der var fuldstændig, du kunne se der, ja. at, øh, ja. at det, den idé, du havde fået, det, ja. det, var, det var sådan, det er rigtigt. Ja. Ja. Er det noget, der bliver arbejdet videre med? Det der ja. felt, som, 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 som du har beskæftiget dig med?
0: Ja, det gør det. Øh, min, min vejleder, han, øh, han flyttede til Aarhus, og så han skabte det der forskergruppe derovre, øh, hvor de arbejdede videre med det her.
1: Med, med svin? Ja. Kan du her til sidst give mig nogle flere eksempler på nogle, nogle, øh, nogle spektakulære parasitter med nogle fantastiske <laughs> overlevelsesstrategier?
0: Ja. Øhm, jamen, der er, øh, der er en... Også en fladorm, som øh, har fugle som hovedvært, og så har de så sneglet som mellemvært. Og det, de gør, når de kommer ind i sneglene, det er, at de kravler op i deres følehorn, og så får de dem til at ja, svulme op og begynde at pulsere i øh, grønne og gule og røde farver, sådan så øh, de kommer til at ligne sådan nogle store fede lavere som fuglene så øh, synes ser virkelig lækker ud, og så ender de så med at edde sneglene. Så øh, de ændrer sneglens udseende, men de ændrer også sneglens adfærd, fordi de gør, at øh, sneglene de begynder at søge mod lys og mod sådan åbne øh, arealer, hvor de ikke er, er gemt af græs. Altså noget, som de normalt, ellers aldrig ville gøre. Ikke? Øhm, ja.
1: Og det er jo, altså for mig er det jo lidt specielt det her med, at man, eller de der parasitter er i stand til specifikt at påvirke altså enkelte aspekter af dyrs adfærd. Ja. Har man nogen idé om, hvordan det foregår?
0: Hvordan de påvirker det enkelte? Ja,
1: altså? er det nogle bestemte områder i hjernen, de, de angriber, eller er det nogle bestemte stoffer, der gør... Ja,
0: det, det er lidt forskelligt, ikke? Der er, der er nogen, hvor det er netop sådan nogle kemikalier, de udskiller. Og nogle gange, så er det for eksempel de der myrer der påvirker... Eller parasitter der påvirker myrerne til at sætte sig op i græsstrående. Det er, har man fundet dem op i hovedet på, på myren, ikke? Så... Um, så ja, det er lidt forskelligt
1: Så der, går, der kravler parasitten op ja. og påvirker Og der må man huske på, at sådan en Den er jo meget indviklet og kompliceret Men ikke så indviklet og kompliceret som andre hjerner Så det er måske nemmere mm. at få den til Det er jo alligevel ja. en, en kompleks adfærd At den kravler op, når det er mørkt ja. Og sidder det op og ja. er stiv ja. Og så, okay, jeg bliver ja. spist af en ko i ja. nat Så ned og, og ja. genoptager Øh, dagligdagen, for så at tage turen igen.
0: Ja. det er jo måske godt lyder lidt underligt, at det er om natten, det foregår, ikke? Fordi der er jo nok alligevel flere kør, der græser om dagen, men øh, hvis man forestiller sig, den der myre, den sidder der og fast oppe i toppen af et græsstrå i løbet af dagen i sol, så vil den jo dø, og så vil parasitten også dø. Så øh, det vil da jo ikke være så meget fidus i, set for side. Så det er altså derfor, det, det skal foregå om, om natten, når solen er ja. Ja.
1: Og det er alt sammen noget, parasitten finder frem til via evolutionens vej hele tiden forsøger den så nye muligheder ja. og dem der så er, er en farbar var, vej ja. fremad de får lov til at, at køre videre ja. og det kan medføre de her sådan fuldstændig fantastiske og ja. indviklede, øh, øh, hvad det hedder adfærdsting
0: ja, lige præcis ja.
1: hvad er din yndlingsparasit?
0: uh, <laughs> ja, jeg tror altså, så toxoplasma står ret højt på listen
1: og altså, hvad, er, hvad, er, hvad er toxoplasma? Hvad er det, en orm? Eller nej, er det, en... Det,
0: er, det er en ensællet Det er
1: en ja, parasit? Ja, det er det. Som simpelthen er i stand til ja. at indføre de her meget, meget indviklede ja. adfærdsformer.
0: Ja, altså, ja. Det er fascinerende, synes jeg.
1: <laughs> Tusind tak, fordi Velbekomme. du ville komme. Og endnu en gang vise for, vid og vildt naturen den er. Tak. Velkommen. Og på genhør igen om med uge.